0: Materiais de Construção Mecânica. Introdução. Professora Vanessa Dumer marx Os materiais estão presentes em nossa vida e dia a dia mais do que damos conta. Nos mais diversos segmentos, como habitacional, vestuário, transporte, comunicação, lazer, alimentício e entre outros. Historicamente, o desenvolvimento e o avanço da sociedade estão intimamente ligados às habilidades do homem em produzir e manipular materiais para satisfazer suas necessidades os primeiros seres humanos tiveram acesso a um número muito limitado de materiais, aqueles de ocorrência natural no meio, como a pedra, madeira, peles, argilas, entre outros. Com o tempo, eles descobriram as técnicas para a produção de materiais que tinham propriedades superiores àquelas dos materiais naturais. Esses novos materiais incluíam as cerâmicas e vários metais. Além disso, foi descoberto que as propriedades dos materiais poderiam ser alteradas através de tratamentos térmicos e adição de outras substâncias. Diante a essas transformações, os materiais sólidos foram agrupados em três categorias básicas, classificadas em metais, cerâmicos e polímeros. De acordo com o Callister 2012, essa classificação está baseada principalmente na composição química e na estruturação atômica dos materiais. Ainda existem os compósitos, os quais são materiais oriundos de combinações dos citados anteriormente. Os metálicos, pelas suas características e propriedades, são os principais materiais sólidos, destacando-se o aço e suas ligas. Chiaverini, em 1986, descreve que dos metais o ferro é o mais importante devido às suas propriedades, abundância na crosta terrestre e seu baixo custo de extração e processamento, principalmente quando comparado a outros metais. Entre os materiais metálicos, além do ferro, há o aço, o alumínio, o cobre e suas ligas, os quais são também amplamente utilizados. Em menor proporção tem-se o zinco, o estanho, o chumbo, o magnésio, o níquel e titânio, assim como suas ligas. Devido à evolução da engenharia dos materiais, na mecânica tem crescido a utilização de novos materiais, destacando-se os vários tipos de polímeros, que são os plásticos e os materiais cerâmicos. De acordo com os Zollin 2008, o que vai determinar o maior ou menor uso de um material é a sua satisfação quanto aos requisitos a que estiverem submetidos e a sua facilidade de obtenção. A seguir, então, existe um fluxograma que apresenta um esquema de classificação geral dos materiais, onde a gente tem os materiais de construção mecânica divididos em materiais metálicos e os materiais não metálicos. E aí os metálicos, eles ficam subdivididos em materiais ferrosos e não ferrosos. Onde os ferrosos, eles são os aços, né, que são os aços carbono e as ligas de alto e baixo teor de carbono. Depois a gente tem os ferros fundidos, né, e aí os materiais não ferrosos, que são os alumínios e suas ligas, cobre e suas ligas, zinco, chumbo, magnésio, níquel, titânio e as ligas destes, né. Os materiais não metálicos são divididos em semicondutores, os compósitos, os polímeros, que são os plásticos, e os materiais cerâmicos. Os polímeros ainda são subdivididos em termoplásticos e termofixos. Uh, a seguir, então, a gente vai estudar mais detalhadamente os materiais conforme a sua classificação. Materiais metálicos. De acordo com o Callister 2012, são compostos por um ou mais elementos metálicos, como ferro, alumínio, cobre, titânio, ouro e níquel. E muitas vezes também por materiais não metálicos, como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, porém em quantidades relativamente pequenas. Alguns metais são encontrados no estado natural, ou seja, na forma praticamente pura, como é o caso do ouro, da platina, do cobre, da prata e do mercúrio. No entanto, na maioria das vezes os metais são encontrados na natureza de modo combinado com outros elementos, constituindo assim os minerais ou minérios, de onde se pode extrair os metais. Estes, quando em quantidade suficiente para serem explorados economicamente, formam depósitos ou jazidas, de acordo com o Zolim 2008. Destas, através da siderurgia, são obtidas as ligas ferrosas. A siderurgia, de acordo com o Chiaverini, em 1986, engloba diversos processos metalúrgicos que abrangem todas as etapas necessárias para, a partir das matérias-primas, produzir-se o ferro e o aço. O processo mais utilizado é, para produzir ferro gusa, que é o minério de ferro com carvão vegetal ou mineral e o calcário, o qual mais tarde dará origem ao aço, é o alto forno, de onde o ferro gusa sai em estado líquido e, quando vazado, formam-se os lingotes, que em seguida serão submetidos à transformação mecânica, resultando em blocos, tarugos e placas. Os átomos nos metais e suas ligas estão arranjados de modo ordenado e são densos quando comparados às cerâmicas e os polímeros. Com relação às características mecânicas, são relativamente rígidos e resistentes, inclusive devido ao arranjo de seus átomos, e ainda assim, são dúcteis, ou seja, possuem capacidade de deformação e também não sofrem ruptura ou fratura. Por este motivo, esse material e suas ligas são muito utilizados em peças mecânicas, principalmente que estejam submetidas aos esforços. Metais são excelentes condutores de eletricidade e calor, e com superfície polida, possuem aparência brilhosa. Matérias-primas para a indústria siderúrgica. Os principais componentes da indústria siderúrgica são o minério de ferro, que é o principal componente para a obtenção do ferro gusa, que após dará origem ao aço, o carvão, que pode ser de origem mineral, o coque, ou origem vegetal, a madeira, o qual é o combustível que dará para o processo de combustão nos alto-fornos, além de fornecer o carbono para a redução dos óxidos de ferro e indiretamente fornecer o carbono para a liga do ferro gusa. Ele vai dar o calor. Para o processo de combustão. O calcário, que é o fundente do processo, o qual, quando combinado com as impurezas do minério e cinzas do carvão, forma a escória. Alto forno é o principal equipamento ou aparelho utilizado na metalurgia do ferro. De acordo com o Chiaverini, em 1986, a definição desse processo na metalurgia consiste em reduzir os óxidos do minério de ferro no alto forno através da combustão do carvão seja esse mineral ou vegetal, onde através deste se adiciona então carbono à liga ferrugusa, oriunda do processo. Ainda no processo, a adição do calcário possui responsabilidade por fundir as impurezas do minério juntamente com as cinzas do carvão, formando assim então a escória. Do alto forno tem-se então oriundos o ferroguza, o qual não pode ainda ser considerado usual pela indústria devido ao seu alto teor de carbono. Para tal, precisa passar por um redutor de carbono através da injeção de oxigênio. Essa injeção de oxigênio faz com que o oxigênio reaja com o carbono, um alto teor de carbono presente no ferro gusa, gerando então dióxido de carbono. Além do ferro gusa, tem-se também do alto forno a escória, que é um produto também do alto forno, a qual é resultante da fundição do carvão com o calcário adicionado ao alto forno. Essa escória é utilizada no cimento para a construção civil. Definição e fabricação do aço Como já mencionado, o ferro-gus ainda não é o aço útil para a fabricação de peças mecânicas. A partir dele se faz necessário a alteração ou a redução do teor de carbono presente. E esse processo pode se dar através da injeção de oxigênio, onde então reage com os carbonos presentes no ferro-gus gerando CO2 e então é possível obter o aço com o teor de carbono necessário, de acordo com as características do aço que se deseja. Importante saber, é o teor de carbono e a sua organização atômica que define a rigidez e a resistência do aço. Além do processo pneumático, que é a redução do carbono através da ingestão de oxigênio no ferro gusa, há também a possibilidade de oxidação do carbono através do processo de ingestão de óxidos, ainda processos ácidos e também processos básicos. De acordo com o diagrama de fases, o ferro carbono e o teor de carbono no aço é responsável pela sua classificação, até 2,11% de carbono tem-se, então, o que a gente chama de aço, de acordo com o diagrama de fases. Ferro fundido possui de 2,11% de carbono a 4,6% de carbono. E acima de 4,6% de carbono se tem, então, as ligas de ferro-carbono, que também tem pouca utilidade ou aplicação é, na indústria mecânica. As ligas ferrosas são aquelas onde o ferro é o elemento principal da liga. Estas são produzidas em maior quantidade dentre dentro os tipos de metais e são muito importantes como materiais para a construção mecânica. Estes são os minérios que possuem maior abundância na crosta terrestre. Teor de carbono e elementos de ligas. Os produtos oriundos da siderurgia são aços carbonos, os quais são formados por ferro e carbono. Quando se tem adição de outros componentes, tem-se as ligas de aço, onde o ferro e o carbono recebem adições de outros componentes químicos com propósitos específicos, para dar características específicas aos metais oriundos, como por exemplo, aços inoxidáveis, metais fabricados para usos da indústria alimentícia e também na medicina. Outra forma de alterar a composição das ligas de aço é através de tratamentos térmicos e termoquímicos as quais apresentam objetivos de alteração quanto à resistência mecânica da liga, resistência à tração, resistência à compressão, usinabilidade, dureza e resistência à corrosão pelo calor. Importante saber, quanto maior o teor de carbono nos aços e ligas de aço, ferro fundido no caso, maior a sua resistência mecânica, menor a sua ductilidade, maleabilidade, soldabilidade e sua tenacidade. Aços com baixo teor de carbono, são utilizados para peças estruturais, como pontes, colunas estruturais, de, colunas estruturais de prédios, entre outros. São os aços moles, digamos assim. Aços de médio teor de carbono, usados para trilhos de trem, engrenagens, rodas de trem, entre outros. Aços com alto teor de carbono são usados para materiais que necessitam de elevada dureza resistência, como facas, lâminas de serras para metais, molas, arames de elevada resistência, entre outros. Aços inoxidáveis, altamente resistentes à corrosão, com o principal elemento da liga como sendo o cromo, com até 11% de presença de cromo na sua composição. Polímeros. De acordo com o Callister 2016, os polímeros são materiais geralmente sólidos, obtidos através de processos de polimerização química. São mais facilmente conhecidos na indústria como plásticos e também borracha, de origem orgânica, oriundos do petróleo, o qual é uma complexa mistura de compostos de hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, com ligações covalentes muito longas. Alguns dos polímeros mais comuns são o PVC, cloreto de vinila, o PE, que é o polietileno, nylon, policarbonato, PC, o PET, que é o tereftalato de polietileno, o PP, que é o polipropileno, a borracha de silicone e entre outros. Tipicamente, esses polímeros possuem baixa densidade e massa específica e com características mecânicas, em geral, diferentes dos materiais metálicos e cerâmicos. Eles não são tão rígidos e resistentes mecanicamente quanto aos outros tipos de material. Muitos dos polímeros são extremamente dúcteis e flexíveis, ou seja, plásticos. Uma, um gráfico tensão versus deformação, e assim facilmente conformados sob altas temperaturas e pressão em formas complexas. Em geral são inertes e assim não reagem em diversos ambientes. Como principal desvantagem, os polímeros possuem tendência em amolecer quando submetidos a temperaturas relativamente altas, o que limita seu uso em diversas situações. No entanto, possuem baixa capacidade de condutividade elétrica e não são magnéticos, diferentes dos metais. Classificações dos polímeros ou plásticos. Termofixos são os polímeros em rede, com cadeias laterais. São os plásticos que depois de aquecidos e conformados em novo aquecimento não se modificam mais. Como exemplo desse material temos o baquelite, que é usado em cabos de panelas de cozinha. Os termoplásticos são os polímeros com cadeia linear. Estes, quando aquecidos, ficam moles, viscosos e, quando novamente reaquecidos, possuem capacidade de serem moldados novamente. Esses são os plásticos mais utilizados na indústria e podemos citar alguns como PVC, PET, PP, nylon e entre outros. Propriedades dos plásticos ou polímeros. Como propriedades podem ser citadas óticas, térmicas, mecânicas, químicas e elétricas, que são as óticas, possuem relação com a transparência do material, onde deixam passar até 90% da luminosidade e visibilidade. Térmica, destacam-se por serem capazes de resistir ao amolecimento sob o calor. Elétrica, são isolantes elétricos. Mecânica, são resistentes ao choque, ou seja, não se quebram ou fraturam com facilidade. Possuem capacidade de absorver parte da energia ao impacto. Resistência química. Capazes de resistir e não alterar ou enfraquecer suas ligações químicas quando sob a ação de moléculas estranhas. Aditivos plásticos. São usados para determinar características específicas aos polímeros. Podem ser estabilizantes, materiais de enchimento ou plastificantes. Os estabilizantes são adicionados para fazer com que os plásticos tenham maior resistência à degradação por parte da ação da luz e do calor. Os aditivos plastificantes são para reduzir a rigidez e a fragilidade dos plásticos. Por fim, os aditivos de enchimento são para gerar novos polímeros com maior resistência mecânica, resistência ao desgaste e ao choque. Processos de fabricação de peças e materiais plásticos ou poliméricos. Podem ocorrer por injeção do material amolecido e viscoso no molde, por extrusão, por insuflação, por processos de alta pressão e temperatura também. Unidade 3. Materiais cerâmicos. No passado, a utilização desses materiais se dava quase que exclusivamente na construção civil, cuja matéria-prima era a argila e suas variações, chamadas de cerâmicas convencionais. No entanto, a utilização de materiais cerâmicos por parte da indústria está passando por mudanças, Atualmente, com a engenharia dos materiais descobrindo novos produtos cerâmicos, as cerâmicas avançadas estão sendo utilizadas, entre outras funções, como ferramentas para a usinagem de metais. Desse modo, os materiais cerâmicos deixam de se referir apenas a materiais oriundos da argila e passam a englobar uma série de novos produtos construídos a partir de matérias-primas sintéticas, com técnicas de fabricações modernas. Zolim, 2010 Sendo assim, materiais cerâmicos, que em primeiro momento são relacionados aos oriundos da argila, como louças, tijolos, telhas, azulejos, passam a englobar também as consideradas cerâmicas avançadas, que são os vidros, cimentos, materiais abrasivos e refratários. Na medicina, os materiais cerâmicos estão presentes em biomateriais, os quais são utilizados pela odontologia e ortodontia. Na mecânica, materiais cerâmicos são também utilizados em velas de ignição, rotores de motores elétricos, pastilhas de freios, entre outros. Esse material também possui estrutura cristalina, ou seja, o arranjo de seus átomos se apresenta de modo ordenado, no entanto, mais complexo que a estrutura cristalina dos metais. Possuem característica isolante e, assim, dificultam a condutividade elétrica. O ponto de fusão das cerâmicas é elevado e, portanto, apresenta boa estabilidade quando submetidos às altas temperaturas. Callister 2016. Os materiais cerâmicos são duros e resistentes a ataques químicos. Importante saber, as propriedades finais desejáveis para esse material são normalmente atingidas quando submetido a elevadas temperaturas, ou seja, quando submetidos a processos de tratamento térmico. Classificação das cerâmicas. Podem ser classificadas em dois grupos. Cerâmicas convencionais, que são as cerâmicas vermelhas, revestimentos cerâmicos e a cerâmica branca. Cerâmica avançada, são materiais refratários, vidros, cerâmicas duras, imãs e semicondutores. Processo de fabricação. Inicialmente ocorre a preparação do composto, em seguida o processo de conformação e por último o cozimento por meio do aquecimento. Propriedades mecânicas das cerâmicas. São inferiores às dos metais em alguns aspectos e por isso há limitações em seus usos. Resistência à tração são pouco resistentes. Fragilidade alta. Dureza. São os materiais mais duros conhecidos. O diamante é uma cerâmica. Fluência. Quando expostos a temperaturas elevadas, apresentam deformação por fluência. Unidade 4. Compósitos. Segundo Kallister 2016, esses são compostos por dois ou mais materiais individuais, os quais se enquadram nas categorias. Discutidas anteriormente, metais, cerâmicas e polímeros. O objetivo de fabricação de um compósito é obter uma combinação de propriedade que não é exibida por qualquer material isol isoladamente, e também incorporar as melhores características eh, de cada um dos materiais que o compõe Como exemplos destes, além das inúmeras possibilidades, podemos citar materiais poliméricos com incorporação de fibras de vidro, por exemplo que dão maior resistência ao material, no entanto, permitindo a flexibilidade do polímero. Por fim, como conclusão, temos que conhecer as propriedades, processos de fabricação, características quando submetidos a esforços e situações diversas e métodos de obtenção das matérias-primas utilizadas para a fabricação dos diversos materiais se torna muito importante, pois dessa forma é possível determinar o melhor material a ser empregado nos usos e necessidades do fabricante. Music